0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. nagy nagy szeretettel köszöntöm az apamonta.hu stúdiójában. Kíriák Robertet, aki a Nyiregyházi Úr has színház igazgatója, és hát hová tovább egy friss édesapa.
0: Üdvözöllek, így van.
1: És, uh, öt hónapos kisbaba. Öt hónapos kisbaba, aki azért elég fontos szerepet játszik most már így az életetekben.
0: Mondhatom, Olyan. hogy teljes egészében megváltoztatta az életünket. <gül> Nagyon vártam már az érkezését, de minden képzeletemet felülmúlta, hogy milyen érzés lesz apának lenni.
1: Beszélgetünk erről is, meg szerintem sok más dologról is, esetleg azon hallgatóknak, akik nem találtak még az apamonta.hu beszélgetéseivel, meg hát lehet, hogy neked is egy kicsit így előjáróban, hogy megpróbálunk bizonyos generációs minták mentén bizonyos értékeket felfedezni, akár újra felfedezni történetek, élmények révén. Én mindig szeretek, úgymond friss, éppen apává vált vendégeket faggatni, mert hogy az ő életükben tényleg valami ébredezik, vagy akár még ott van a, a múltnak a lenyomata, de hogy valami mással kezdjük, ugye én Bátran vallom sokszor itt Debrecenben is, hogy én születésű vagyok, és az ember azt, hogy, hogy milyen szomszédságban él, akár egy település tekintetében, akár otthon, az azért megmutatja, hogy valójában milyen ember is ő. Milyen szomszédaitok vannak nektek most, és ugye egy pici babával azért sokszor előfordulhat, hogy sírás van, ez van, az van. Szóval kérjék Robi, milyen szomszédságban él jelenleg ott Nyíregyházad?
0: Kicsit uh, speciális a helyzet, Na. mert másfél hónappal ezelőtt ráadásul mi költöztünk. Na, is. ezt nem tudtam, ez új információ. Igen, tehát egy bő három hónapot mi lakásban uh -huh. laktunk, ahol természetesen a szomszéd valamilyen szinten hallják egymást, de a közvetlen szomszédunkban szintén kisbaba volt, Aha. és előfordult néhány olyan, hogy hallottuk, hogy sír a baba, és egy pillanatra el kellett gondolkodnunk, hogy olyan a mi babánk sír, <gül> vagy a szomszéd babája sír, de összességében nem zavart minket a közelsége a kisbabának, és nem kaptunk visszajelzést egyébként a szomszédtól se, hogy probléma lenne a kisfiunkkal. Egyébként elmondhatom, hogy nagyon jó kisfiú és nagyon ritkán sír, hmm. sőt szinte csak csak és kizárólag akkor sír, ha éhes. Hát összességében nincs ilyen problémánk, hogy egyfolytában átsírja a Nem napot. is
1: gyerek, aki nem sír, várja. Vagy ami késik, nem múlik, vagy majd. A sírő?
0: Ugye? Tehát amint egy kicsit megéhezik, akkor, akkor olyan hangerővel éve. sír, hogy uh -huh. azt uh, észreveszi mindenki. Uh, már születése után néhány órával a nővérek uh, tudták, hogy uh, a kis is sír, mert túl harsogott mindenkit a sírásával, amikor éhes Aha. volt. Szóval uh, nincs gond a sírással ha kell, akkor megmutatja, hogy igen, szükség van a segítségre, viszont a hasfájással sincs nagyon problémánk, alvással sincs problémánk, a teljes környezetünk irigykedik mm. ránk, mert 8-9 órákat egyben alszik éjszaka. Nagyon Itt elkényeztet minket. Ez <laughs> Ezt abszolút, tényleg. Néhány
1: gyerek után elmondhatom, hogy ez tényleg
0: Igen, igen, tehát a, a baráti társaság, a rokonság mind ámulkodva figyeli, hogy, hogy milyen jó alvó a mi mm. kisfiunk. Aztán egy házása Három-három és fél hónap után egy nagy költözés várt rá, de természetesen már szépen elő volt minden készítve uh -huh. a kertesházban, az ő kis szobája szépen ki volt alakítva, és onnantól nincs ez a probléma, hogy bárki zavarna ő vagy, vagy minket zavarna bárki uh -huh. is. A kertesházi szomszédok meg természetesen még újak, velük még ismerkedünk.
1: Akkor ez valami új dolog, ez teljesen jó, mert minden költözés hoz az ember életébe valami, valami újat. Munkádból fakadólag, hát rengeteg művésszel találkozol nap, mint nap, meg hát bizonyos szerepeket is kell az embernek ennek aprópóján megélni, látni, biztos lehet szerepeket átalakulni. Az, hogy apává váltál, az, az számodra ebben a bizonyos szereposztásban, mert hogy a, az ember az élete során tényleg többféle szerepet megél. Milyen élményt jelentett? Ugye te na nagyon vártad ezt az apaság kérdését. Nagyon sokan őszintén megvallják, hogy nem rögtön a gyerekük születése után érzik azt a belső érzést, amikor azt tudod mondani, hogy, hogy, hogy én apa vagyok, is ott a kisfiam, és ez egy nagyon szerintem tiszta és őszinte szembenézés, aki ezt elmeri mondani, hogy a te esetedben ez hogy volt, hogyan tudtál egy ilyen típusú életbe egy újabb szerepet ö, kreálni, vagy nem A is kreálni. apaság el,
0: számomra kicsit később jött, mint ahogy tervezve volt. Tehát én már túl vagyok 40-en, nem is nagyon szokványos talán, bár manapság azért hmm. egyre több férfinál előfordul, hogy 40 fölött születik gyermeke. Az már ritkább, hogy az első gyermek születik 40 fölött. Nekem így alakult az életem. Ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy nagyon fiatalon, rögtön egyetem után én a színházhoz kerültem. Tehát gyakorlatilag az első komoly munkahelyem az a, az a színház volt, még ott pénzügyi asszisztensként indultam el, és ahogy egyre alakult a karrierem a színházban, egyre több volt a munka, és a magánéletet mindig valahogy hátrépsoroltam, amit jó pár kapcsolatom is megsínlett, aztán miután a gazdasági vezetői pozícióról, az igazgatói pozícióra váltottam át, akkor már, már nagyon éreztem, hogy már nagyon szeretnék családot, de akkor éveken keresztül egyszerűen lehetetlen volt, hogy ilyenre akár gondoljak is. Annyira komolyan vettem az első pillanattól, hogy képes voltam 12-13 órákat dolgozni, akár szombat vasárnap is, és most néhány évvel ezelőtt pedig már kezdtem egy kicsit kétségbe esni, hogy nehogy lemaradjak erről a fantasztikus dologról, de szerencsére azért más hogy alakult, Igen. megtaláltam a páromat, és euh, megszületett a várva várt kisfiunk is.
1: Ahogy így hallgatlak, ugye az embernek megfordul a fejbe, hogy euh, élünk úgy mond bele a nagy világba, de hogy mennyire fontos talán egyfajta tudatosság, ami fakadhat egy intuitív érzésből, egy megérzésből, Én most ezt persze csinálom, és szeretem, de hogy, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor az ember megpróbál azért tenni, De mennyire vagy egyébként tudatos az életben, mert így, ahogy látja az ember a munkádat, meg most ez a fajta felismerés, amit elmondtál, hogy, hogy mit éltél meg, hogy nyilván vágytál arra, hogy apa legyél, vagy párkapcsolatra. Mit látsz ebben? Mert sokszor azt lehet látni hogy sodródnak inkább, mint hogy tudatosan építsék a jövőjüket.
0: Én azt hiszem, hogy Amennyire céltudatos lehet egy ember, én talán az vagyok. Be kellett valljam magamnak korábban, hogy nem az első helyre soroltam a családalapítást, hanem a karrierépítést és egyéb álmaimnak a megvalósítását. Az utazások nagyon fontos szerepet játszottak az életemben. Igyekeztem minden évben legalább egyszer eljutni valahova távoli országba. De akár akkor kiutaztam Kiutaztam magam, tényleg bejártam <gül> a fél világot. Tehát ezt a részét Megéltem az életemnek, amire nagyon vágytam. Természetesen még nem akarom befejezni az utazgatást, csak innentől hármasban fogunk utazgatni reményeim szerint.
1: Feltérképezted, látod a világot, hogy hova, miként, milyen feltételekkel érdemes utazni, mennyivel könnyebb lesz most. Nem?
0: Így van, így van, de azért a bakancslistán még, még rengeteg még ország a... van, amit szívesen megnéznék. Mint például? Például Ausztráliában nagyon vágyom, nagyon Aha. kíváncsi vagyok arra az országra
1: az ott élő emberekre, kultúrára, vagy... Mi
0: leginkább, leginkább a kultúra, ami érdekel engem. Eddig már jó pár egzotikus országot megjártam, és, és minél mm. különlegesebb volt, annál jobban élveztem. Ausztrália az, az annyira távoli, hogy valamiért mindig Aha. ott volt a, a fejemben. Pont a munkámnak köszönhetően az, az legalább egy három hetes út, de inkább egy hónap, amit rá kell szánni, legalábbis azt mondják, mm. és egyelőre ennek nem látom realitását, hogy, hogy ezt meg tudjam oldani, de majd egyszer eljön mm. ennek is az
1: Melyik az a hely, amit most, ami most beugrik, hogy amikor nagyobb lesz egy kicsit a kisfiad, akkor oda elsőként szeretnétek elmenni hármasba?
0: Hát szinte biztos, hogy New Yorkba fogunk utazni, ugyanis a feleségem 18 éves koráig New Yorkban élte az életét, tehát ő félig-meddig amerikai, és nagyon vágyik vissza, úgyhogy ezt meg is beszéltük, hogy amint ő, mint a, a kisfiunk kicsit felcseperedik, rögtön el fogunk látogatni New Yorkba. Én ráadásul Amerikában már többször voltam, de New Yorkot még nem néztem meg, tehát a vakans listás város New York, lesz egy olyan szuper idegen vezető.
1: Ugye a tudatosságról beszélgettünk egy kicsit, ö, tavaly ősszel kaptad meg a következő öt évre a kinevezésedet, amihez ezúton is gratulálok. Köszönöm. Ugye ez 2022 februárjától. Így van,
0: onnantól értény, él az öt év. Ez
1: a következő öt éves ciklus. Ugye itt, amikor tudatosságra beszélgettünk, hogy, hogy én láttam veled sok beszélgetést, interjút, és pont azon gondolkodtam, hogy a Kiriák Róbi le tudja vetközni ez a nagyon szabálykövető, nagyon pénzügyi módon gondolkodó merevségét, ami megfogalmazódott bennem, hogy ugye a művészet vagy a színházigazgatás az persze kívülről nagyon művészi teljesítmény Tűnik, de talán akkor működik jól egy színház, ha ez a fajta Úgymond szigor, vagy, vagy keretek, vagy, vagy szabályok ott vannak, mert valamitől jól működik ez a nyregyházi Multicmont Színház.
0: Igen, hát nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy mielőtt igazgatóvá kineveztek, én 14 évet dolgoztam a színházban. Tehát rengeteg előadást láttam. Nagyon sokszor ott voltam az igazgatóval, mikor a szereposztásokat összeállította, a havi műsort összeállította. Tehát nem e lehet úgy hasonlítani ezt, mint hogyha egy sima közgazdász végzettségű embert mm -hmm. beültél. Tetnének igazgatónak, nekem egy nagyon komoly színházi tapasztalatom volt, és uh, művészileg már volt egy rálátásom a dolgokra.
1: Nem akarnak félbeszakítani, csak hallgatói gondolkodva. Tehát egy szereposztásnál, akkor ott az igazgató, művészeti igazgató mellette, mint pénzügyi igazgató, vagy gazdasági igazgató is nagyon sokszor ott lehet. Tehát ez nagyon fontos része, hogy, hogy tényleg a, akár az évadtervezés, utána következő egyéb feladatoknál ez a fajta gazdasági szemlélet is ott legyen.
0: Nem volt ez megint ez... tudatos, csak uh -huh. épp úgy alakult, Érde. hogy, vagy hogy, hogy épp mondta az igazgató, hogy hát oda uh -huh. őt kellene hívni, mert ő uh, uh, passzolna oda. Sokszor ugye anyagi feltétel, is volt annak, Majdnem. hogy kit hívunk vendégszínészként, azt pedig velem megbeszélte uh -huh. előtte. Tehát nagyon sok olyan dolog volt, ami a gazdasági vonatkozása miatt szóba került köztünk. Én pedig meg sem álmodtam, hogy egyszer színházigazgató leszek, csak nagy érdeklődéssel figyeltem ezeket a dolgokat, és amikor úgy hozta az élet, hogy kineveztek igazgatónak, akkor elkezdtem felidézni ezeket az emlékeimet, és elkezdtem végig gondolni, hogy a 14 év alatt milyen dolgok jutottak eszembe, amit én másképpen csinálnék. Aztán hónapokig csak ezeket raktam össze a fejemben, majd megvalósítottam mindet.
1: Na volt most egy mondatod, azt mondtad, hogy úgy hozta az élet, hogy színházigazgató... Lettem, ugye akkor boncogassunk két dolgot, hogy mi szerettél volna lenni? gyerekként.
0: Gyerekként nekem több álmom is volt. Legelőször is építészmérnök szerettem volna lenni, aztán jogi pályára készültem, még középiskola első-második osztályában teljesen biztos voltam benne, hogy én jogi pályára fogok elindulni. Aztán végül úgy döntöttem, hogy a legjobb, hogyha közgazdász leszek, mert abból még utána bármi kisülhet, és végül így egy pénzügyi számviteli főiskolát, majd így Debrecenben a közgázegyetemet végeztem el. Tehát van egy kis debreceni kötődésem nekem is.
1: Na tessék. De akkor a tudatosság itt is ott van, nagyon erőteljesen. Tehát, hogy valahogy Igen, van benned ez, egy ilyen, ugye? Ez ilyen akár... fegyelmezett belső tartás? Hát,
0: talán ez mondható gyermekkori kicsit hobbimnak, de ez több volt annál, mint, mint hobbi. Versenyszerűen sakkoztam gyerekkoromban. Tehát már 9-10 évesen egyre többet jártam versenyekre, majd korosztályos válogatott is voltam, nemzetközi versenyt is nyertem. Játszottam Pesten a Vasas MB-es csapatában, és rengeteg élmény kötődött nekem ehhez, és ez a sakk valószínűleg kicsit formálta a gondolkodásomat. Mindenképp a, a tervezés, az előrelátás, az előregondolkodás az a saknak a sajátossága, és szerintem ez nekem annyira átította a gondolataimat, hogy kihat az egész életemre. De összességében büszkén vállalom, hogy nagyon nagy segítség az életemre. Ebben a sakkozói tapasztalat. Egyébként most jó pár évvel ezelőtt újra visszatértem egy kicsit a sakk közelébe. Hát szerintem 5-6 évvel ezelőtt kerestek meg, hogy vállaljam el a megyei sakszövetség elnöki pozícióját. Két éve pedig bekerültem az Országos Sakszövetség elnökségébe is a Szabó László meghívására.
1: Egészen érdekesek ezek az összefüggések, amikre én is most eszmélek, fel, ahogy így beszélgettünk, hogy mennyire érdekes, hogy, hogy szoktuk mondani, hogy játék az egész élet. Ugye a színház az különösen. Ennek egy fantasztikus színhelye, lakhelye, platformja, és akkor ugye a, a sak maga szerintem egy olyan dolog, ami egy játék, de hát valami baromi jó gondolkodást, meg összefüggésrendszert alakít ki az emberben, de hogy akkor nem engedem még el azt a mondatot, hogy hogy is volt, hogy úgy alakult, hogy színházigazgató lettem. Valószínű, hogy az országban vannak néhányan, akik nagyon szeretnének színházigazgatók lenni, és nem alakul úgy az Igen.
0: Biztos vagyok benne. Mi
1: volt az szerinted, ami kapcsán szóba kerülhetett, hogy akkor, hát kérjék, robbi szerintem tök jól tudné ezt a színházat csinálni. Milyen kompetenciák szükségesek szerinted ma ahhoz, hogy valaki ezt jól csinálja? Mi, mi, mi kell ehhez? És akkor még mindig nem lesz mindenkiből a színházigazgató, aki azt szeretne lenni.
0: Az én esetemben, ahogy említettem, az biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott, hogy 14 éve ott voltam a színházban, gyakorlatilag a színház második embere voltam az igazgató után. Akkoriban egy olyan rendszerben működött a színház, hogy volt az ügyvezető, mint igazgató, Szuottam I én. Mean cégvezető, Tehát szinte egymás mellé voltunk rendelve. Akkoriban az igazgató szinte csak a művészeti dolgokat uh -huh. intézte, én pedig minden mást. És amikor úgy alakult, hogy üresen maradt ez az igazgatói pozíció, akkor igazából egy hirtelen döntést kellett hozni a dr. Kovács Ferenc polgármester úrnak, és úgy látta, hogy amennyire cégvezetőként a munkámat megismerte, rám lehet bízni a színházat, de akkor ez egy átmeneti megoldásnak tűnt. Megvan ennek a módja, hogy hogy kell egy pályázatot lebonyolítani egy szí színházigazgatói székért. Fél év múlva kiírásra került ez a pályázat, de addigra a társulat már olyan szinten mellém át annyira támogattak, önkormányzat részéről is. A nagyon te első pályázóként
1: voltál akkor így?
0: Gyakorlatilag igen, de. és uh -huh. mivel a, a társulat annyira mellettem volt, hogy a végén más nem is adta be a pályázatot, mert tudták, hogy, hogy annyira mellémált már mindenki.
1: Na, és mi? így
0: volt az első öt éves okay, Na
1: Csak mutatom a tükröt, tehát hogy most elmondtad, hogy hogy lettél, de szerinted mi kell ehhez? Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ma, és akkor tényleg a, a jelenről beszélünk, hiszen nincs könnyű helyzetben egyetlen egy kőszínház sem, és annak az élén álló vezetők sem.
0: Szerintem a mai színházi életben nagyon fontos, hogy az igazgató átlássa pénzügyileg, gazdaságilag a színház működését.
1: Általában a színházi működést, vagy az adott színház működését. Azért jó, mert ugye van makro-mikroszintű hogy Hogyha általában logon.
0: látja át, uh -huh. de az a minimum, hogy mikroszinten átlássa. Uh -huh. Tehát legalább a saját dolgokat nagyon fontos átlátni, és minden döntés a pénzügyeknek megfelelően születhet. Ez dönti el, hogy hány premiert lehet egy évadra tervezni, hogy hány vendégszínész lehet hívni, hogy hány vendég előadás lehet Hívni. Tehát minden-minden pénzügyi alapokon nyugszik. Mivel nekem ez, ez nagyon stabilan megvolt, el tudtam kezdeni az alapoktól újra tervezni a színház működését. Vagyis
1: azt mondod, hogy ha megfordítom a dolgot, hogy mondjuk lehet olyan ember is, aki mondjuk színházat irányít, hogy álmodik egy nagyot, vagy vágyik valami fantasztikus, nagyszabású produkcióvá, és akkor amikor leülünk, és a ceruza meg a papír előkerül, akkor kiderül, hogy hoppá, ehhez most nincs forrás. Na de akkor, jó, hát akkor honnan lehetne ilyen támogatás, olyan szponzoráció, stb., de hogy ebben is valami mérték tartás, vagy mérték keresés, vagy realitás érzik az, ami működik, vagy kell, hogy mindig a felkiáltójálet oda tegye?
0: Én azt látom, hogy a legtöbb sikeres színházi gazgató, legtöbb sikeres művész színházi gazgatók, általában rendezők, vagy esetleg színészek, ők azért egy jó pénzügyi vénával is rendelkeznek. Ami adottság, de a legtöbb helyen van mellettük egy nagyon szigorú gazdasági gazgató. Ha nincs mellettük szigorú gazdasági gazgató, akkor egy színházat öt perc alatt csődbe lehet vinni, mert hogyha ő meggyőzi, mármint az igazgató, a gazdasági igazgatót, hogy ó, majd megoldjuk, majd szerzeként támogatást, majd lesz Jön valami export, megoldás, valami meg, akkor akkor ha ezek a dolgok nem úgy alakulnak, akkor egy pillanat alatt csődbe lehet vinni egy színházat. Tehát kell egy nagyon szoros együttműködés a gazdasági igazgatóval szerintem, hogyha ott nincs meg a tapasztalat az igazgató részéről, ami egyébként nálunk a Tasnári Csabával nagyon jól működött. Tehát ő rendezőként megálmodta a dolgokat, én pedig sokszor visszahúztam a földre, hogy oké, okay, ez nagyon jó, de eddig tudunk menni, és nem tovább.
1: Jó, de... akkor itt még fogadlak, mert itt megint kell valami olyan emberi kompetencia, ami az együttműködési készség, a, az, a kommunikáció. Az, Tehát mi, mi az, ami azért ezt működteti? Mert ugye mondtál, egy rendszerszintű szemléletet, egy jó gazdasági alapokon nyugvó évatervezést vagy színházi tervezést. És az
0: együttműködő, és az készség, együttműködő készség, készség. Az természetesen nem csak a színházigazgatóval, hanem a színházban dolgozó Ez minden vagy. szakemberrel. És itt nem csak a művésznőkre, művészekre gondolok, rendezők, tervezők, uh -huh. koreográfusok, de akár a is kollégák, a világosítók, hangosítók, díszítők. De mindenkivel meg kell találni a megfelelő hangot, mert különben nagyon hamar nehézségekbe ütközik az ember.
1: Ja, ha már ez egy generációs műsor, akkor itt pont ennek kapcsán az emberbe felmerül, hogy, hogy édesanyád, édesapád, mind a ketten azért kultúra kedvelő emberek, hogy ezt tudsz emlékezni, hogy hoztad-e ezt valahonnan, hiszen nyilván a lenyomata ott van, hiszen mintákból nevelődünk néha nem is kimondott szóból, hanem amit látunk, milyenek voltak ők veled? Ők se gondolták talán, hogy Biztos, lesz, hogy
0: nem gondolták. De hogy
1: talán együtt jártatok is színházba sok a gyerekként. Igen, te azért igen. Azért...
0: Tehát a szüleim óriási színházrajongók voltak. Nekem már kisgyerekkoromból volt emlékem, hogy a Balatonpartján nyaroltunk, és ott egy szabadtéri színházba már elvittek engem, amit akkor halálosan untam természetesen.
1: Lehet, is voltak
0: igen, meg késő volt, késő. Meg, meg, meg egyéb dolgok voltak, de mm -hmm. ez már gyerekként megmarad mm. bennem, hogy ők annyira szerették a színházat. Aztán a Móri Zsigmond színházba pedig e, bérletük volt, mindent megnéztek, mm. amit meglehetett, és a mai napig ők e, óriási rajongói, nem csak a Móri mm. színháznak, mert akár más színházak előadásait is szívesen megnézik. Úgyhogy a, a színház szeretetét biztos, hogy tőlük kaptam, nem volt kérdés gimnáziumba, hogy e, színházbérletet veszünk nekem is, de aztán ugye fősúli egyetem eszembe Se jutott, hogy a színház kicsit közelebb fog hozzám kerülni, hmm. amíg meg nem pályáztam ezt az állást, amit meghirdette.
1: Középiskolás korod egyébként inkább velük mentél vagy ott voltak Nem akkor iskolával. iskolával.
0: Nekünk iskolás bérletünk volt, és a magyar tanárunk annyira komolyan vette a színházba járást, hogy minden egyes színházi előadás után egy órát rászánt, hogy átbeszéljük az utolsó színházi előadást. Tehát ez is biztos, hogy hatással volt rám.
1: Egyébként egy kis ugye gimnáziumban így volt nekünk is, a Kródi Gyula gimnáziumban, és akkor volt egy olyan hagyomány, vagy nem is tudom minek, akkor kezdték ezt el, hogy színészek kiálltak középiskolákba, és beszélgettek a diákokkal, és ennek már azért jó néhány tíz éve. Ó, visszagondolni is furcsa, hogy, hogy jó, jó régen, és hát ugye akkor volt a, a Slangerkorszak, réka Károly, Oroszhega, Safranek Károly, tehát voltak jó néhányan, akik azért ma, ugye pont a már nincs közöttünk talán, de ez a fajta színházépítés, vagy annak a kultúrának a megteremtése, amit ilyen kor, vagy színházi edukációnak nevezünk most talán, hogy hogyan lehet a fiatalokat becsábítani. Ugye különböző próbálkozások vannak erre vonatkozólag. Ez most is megvan Nyíregyházan? Hiszen Nyíregyháza az a fajta közönség, vagy közösségépítés is, ami utána a közönségből alakult, át és akkor mi beszélgetünk egy picit részletesebben, azt talán köszönhető valami ilyesmi nyitásnak is, és ez még ugye a verebes volt.
0: Egyrészt... Talán beszéltünk róla, hogy én is a Krudi Igen. gimnáziumba jártam. Az én időmben nem jártak kiszínészek, tehát ilyen emlékem nekem nem volt viszont nem is tőlem indult, még Tasnári Csavától indult középiskolákba uh, ugyanúgy uh, mennek ki színészeink. Uh, leginkább azt a struktúrát követjük a mai napig, hogy egy előkészítő órát tartunk, aztán meg, jönnek megnézni egy előadást, a középiskolások majd egy feldolgozó órát. Uh -huh. Tehát egy ilyen hármas uh, rendszerben ismerkedhetnek meg kicsit mélyebben az előadásokkal, és itt természetesen a színészeink, akik uh -huh. tartják ezeket az elő és utó órákat. Legtöbbször kapunk pályázati segítséget is erre, uh -huh. és hát nagyon sok olyan fiatalt is színházba tudunk hozni, akik egyébként középiskolásként nem biztos, hogy kedvet kapnának.
1: Mi a cél ilyenkor? Adott esetben akár az is, hogy elolvassák azt a művet, amit mondjuk éppen színpadra állít a, a színház, hiszen itt azért néha rendezési felfogások is különbözőek lehetnek, mint az az adott leír. Regény vagy, vagy mű?
0: Itt egy kicsit változtattam a rendszeren. Korábban szinte csak is kizárólag kötelező olvasmányok, és olyan darabok voltak, amit mélyen súlykol az iskola a gyerekek fejében. Én pedig azt mondtam, hogy más irányt is követnünk kell. Mm. Én azt mondtam, hogy érezzék nagyon jól magukat a színházban. Nem feltétlenül az a fontos, hogy a legnagyobb mélységet tapasztalják meg, hanem töltsenek el ott két-két mm. és fél órát, ami, ami után azt mondják, hogy ez a színház nagyon jó hely. Utána, ha elkezdik az egyetemet, és már lesz egy kis saját jövedelmük, akkor döntsenek úgy, hogy igen, ők ebből szánnak egy kis pénzt arra hogy ezt a szórakozást újra átéljék. Tehát én inkább ö, megfelezem most már a dolgot, eddig százalékban csak a, az oktatásnak volt alárendelve. Én a középiskolás bérletből legalább két előadást mindig úgy választok ki, hogy kimondottan jól érezzék magukat, akár egy vígjátékkal, akár egy zenés előadással, mert szerintem ez is fontos. Ne azt a diákok fejébe, hogy ez kötelező, kötelező nézni kell, hanem őnek legyen meg a saját kis véleménye, és mondja azt, hogy Hú, hát ilyen is lehet a színház.
1: Most, hogy már van egy kisfiad, ugyan még csak öt hónapos. Elképzeled azt, hogy, hogy akár apaként is fogsz már gondolkodni, amikor egy, -egy ilyen szállítás van, akár vezetőként a fedben majd. Tehát hogy az emberben ez formálódik, hogy látod, persze most ne szaladjunk előre az időben, mert mi most csak öt hónapos, de biztos, hogy hatással, hatással lesz. lesz a gondolkodásomra,
0: uh -huh. már érzem, hogy van, de a jövőben ez, ez még inkább. Már várható. van. Már van, van már van. Példám? Hát szerintem eleve az időbeosztásom az, az teljesen megváltozott. Tehát amik korábban előrébb kerültek, azok most hátrébb kerülnek, anélkül, hogy konkrét példákat mondjak.
1: Fűrdetés, azt gondolom kötelező. Hát a fűrdetés, az, az
0: mindenképpen. Közös élmény. Közös élmény, de, de nagyon sok olyan dolgot hátrasoroltam az életembe, amik, amik a gyerekem születése előtt ott voltak a, a, az első helyeken,
1: Működik? Mert ugye most öt hónapról beszélünk, azóta van itt köztetek, vagy
0: Abszolút kis csodaként, működik. és mégis csak
1: az ember rájön, hogy mégis tud működni, ugye? Így Én... van.
0: Kell hozzá, hogy a feleségem is azért elég rugalmas legyen, és ő is azt mondja, hogy ha hivatalos dolgom van, akkor semmi probléma, anyósommal együtt megoldják, hogy gyerekfürdetését csináljam ez a dolgom. Hát korábban ez is nehezítette a párválasztás nálam, hogy nagyon kevesen tudták ezt tolerálni. Hogy a hogy, színház
1: elődés elsősorban este Hogy van.
0: este van. Illetve jön egy telefon, probléma, Igen. akármi van, mennem kellett, intéznem kellett, ami nagyon sokszor vitákra adott okot. Én mindig elfogadtam, hogy nagyon nehéz tolerálni, de olyan embert kellett találjak, aki elfogadja, hogy, uh -huh. hogy ez az én életem. A
1: feleséged szakmabéli, vagy nagyon távol áll ettől a területtől? Amicsi ő
0: marketing szakember, Na, tehát annyira, annyira nem, Igen. és igazából az a cég, akinél ő dolgozott, mert ugye most gyesen van, ő csinálja a színháznak részben a marketing dolgait, és így ismerkedtünk meg.
1: Ebből még akkor nem csak egy kisfiú lehet, hanem lehet egy még gyümölcsöző valami Igen. együttműködés. A színház kapcsán is, meg talán a más területeken is mindig örök téma ez a hagyomány, vagy a, vagy a innováció, vagy a, a modernség. Ugye ez a színházak életében talán különösen előtérbe kerül akkor, amikor egy új felfogású rendezés vagy díszlet kerül elő. Róla ezt lehet tudni, hogy rendkívül közönségbarát színházat szeretnél csinálni, de nyilván nem megalkudva olyan módon, hogy akkor most csak nevetésről és csak ilyesmiről szóljon a történet. Szóval akkor hogy van nálad? Mérlegen ez a hagyomány és innováció, vagy innovatív elképzelések? Igen,
0: ezt is kinevezésem után én nagyon precízen mérlegre tettem, Na. és elég hosszasan tanulmányoztam ezt a dolgot, hogy hogy tud működni egy úgynevezett népszínház, mert egy nyiregyházi színháznak mindenféle igényeket ki kell elégítenie, és a korábbi kinevezésem előtti időszakban tény, hogy sokkal uh, nagyobb súlyban volt a, a művész jellegű színház. Én pedig nagyon precízen megterveztem, hogy az öt nagy színpadi bemutatóból az első legyen egy zenés, vagy vígjáték, a második legyen egy komolyabb, aztán megint egy könnyedebb, megint egy komolyabb, megint egy könnyedebb. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy két-három előadás is csak, csak mély és gondolkodtató, Igen. hanem zökkentsük ki folyamatosan a nézőt a megszokott kerékvágásból, és ez mondhatom, hogy az elmúlt hat évben nagyon szépen beállt. Ellensúlyozásként viszont a, a kamara színpadonkon sokkal több művészi jellegű előadást tűz műsorra, és itt is annak érdekében, hogy növeljük a nézettséget, egy-egy vígjátékot, vagy egy-egy zenés előadást műsorra tűztünk. Ezek az előadások általában bérletszünetbe is nagyon sokat tudtak menni, amivel elértük azt, hogy megnövekedett az első négy évben a Covid előtt, megduplázódott például a kamarabérleteseinknek a száma.
1: az óriási dolog.
0: Én is ezt nagyon nagy dolognak gondolom, de elértük ezzel egyúttal azt is, hogy azok a nézők, akik a populárisabb előadás miatt megvették a bérletet, utána megnézték a művészi előadást, és mivel minden évben növekedett a Covid berobbanásáig a bérleteink eladása, ezért úgy gondolom, hogy nem párt voltak elettől függetlenül tőlünk.
1: Tehát ez a megkínálom egy kis vidámsággal, mert látjuk, hogy azért szüksége van az embereknek, megtöltődnek belőle, és akkor utána ezen a platformon.
0: És utána szépen adagózik.
1: Úgy idézve behetetjük őket azzal, ami egyébként sok színházi szakembernek célja, hogy na hát akkor a komoly gondolkodó és tényleg uh, ilyen jellegű. Én egyébként
0: ugyanolyan is. fontosnak tartom ezeket a mély előadásokat, de a mértékét azt szerintem nagyon-nagyon óvatosan kell uh, adagolni, mert Igen. ha túlzásba viszi a, a az ember akkor egy pillanat alatt elijeszthet sok nézőt, mm. viszont ha megfelelőek az arányok, akkor ez, ez jól tud működni. Sőt,
1: hát itt volt ennek, az, ennek a sorozatnak vendége több színész, aki komikus színész, és azért sokszor beszélgettünk arról, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ezek a könnyedebb darabok, de hogy milyen komoly teljesítmény van azért nagyon sokszor egy-egy vidámabb hangvételű darabnak, akár a dramaturgiája, azok a spontán elhangzó olyan poénok, tehát a poentírozás az pontosan ugyanúgy komoly feladat, ezt jól...
0: Így van, így van. Eleinte, amíg nem láttam annyira mélyen bele egy-egy előadás elkészülésébe, én is azt gondoltam, hogy hát a vígjáték az milyen könnyű, a dráma Á, milyen nehéz. nehéz. Most, hogy ilyen sok éve benne vagyok a színház világában, abszolút biztos vagyok benne, hogy egy jó vígjátékot nehezebb megcsinálni, mint egy komoly drámát, és sokkal több rendezőnek gyűlt meg a, a baja egy sikeres vígjáték elkészítésével, mint egy sikeres drámának az elkészítésével. Ami nálunk még különleges és uh, szintén kicsit a, a fiatalok irányába mutat, hogy próbálunk uh, ősbemutatókat, leginkább Broadwayról áthozott ősbemutatókat műsorra tűzni. És nem Igen, csak ez a... most
1: egy új kezdeményezés, ugye? A, vagy tavaly, hát már, vagy, már, már harmadik, harmadik éve. éve. Harmadik De
0: az, éve már... már.
1: Azért a Covid tükrében, harmadik éve, az sokszor szoktunk beszélni, mikor? volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy hogy is, de akkor nem volt semmi, ja? Akkor... Mm. Tehát, hogy ez a három év Igen. most egy kicsit Igen, kezdtük Vál. az
0: Édes Cseritivel, aztán, ami uh, nálunk lett először bemutatva az idétlen időkig, filmváltozat uh, alapján készült uh, musical, és most ez ismét egy nagyon híres film, a Kapjál, tudsz történetére épülő musical, ami a mostani évadunknak lesz a, a nagy zenés bemutatója, tehát ilyen előadásokkal próbáljuk a, az új generációt uh -huh. kinevelni, mert bizony a színházaknak gondolni kell folyamatosan erre, hogy egy, egy kiöregedés a miatt is csökkenhet előbb utóban nézőszám, és ez csak úgy fog működni, hogyha a fiataloknak is folyamatosan felkeltjük az érdeklődését. Mm. Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 Kampuszrádióban.
1: Na, ha már egy kicsit a komédiáról, vagy a vid vidámabb darabokról is beszéltünk, hát nem lehet elmenni mellett, hogy ugye nyire egy házán van egy olyan fesztivál, színházi fesztivál, aminek az a neve, hogy Vidor Fesztivál, Igen. amelyet ugye a Múriczsikbont Színház szervez, ugye? Ő így van. van. Okay. Rám van
0: bízva tulajdonképpen De... az egésznek a koordinálása, uh -huh. és én a kollégáimmal együtt, különböző részekre kiosztva nekik a feladatokat. Most már 21. alkalommal fogjuk a fesztivált elindítani. Jól
1: tudom én, hogy az elsőnél is ott voltál már? Az
0: elsőnél is ott voltam ugye. már, mint gazdasági vezető, mint frissen kinevezett gazdasági vezető.
1: Hiszel a hetes számban? Mert ugye 21-re mondjuk azt, hogy ez háromszor hét, tehát hogyha a 7 éves etapokban gondolkodunk meg, hogy a sejtjénk hét évente megújulnak, akkor most megint következik egy következő hét év, és te ott vagy a hajó fedélzetén, a kormány kormánylapátnál
0: Igen, én is olvastam sokat erről a hetes számról, de, de megmondom, hogy én nem vagyok Majd babonás. Most a
1: kisfiadnak még, ugye, nem csak a héttörpe, hanem ennek a Igen. mese számnak a
0: tehát a babonákban nem hiszek, de a tudományban hiszek, és uh, kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a következő hét év.
1: Ennek a fesztiválnak az a szlogenje, ha jól emlékszem, hogy a legvidámabb hét, vagy... Az év legvidámabb
0: az év, hete, az év... ami igazából kilenc nap.
1: Igen, az... <gül> na hát akkor már itt a hetes szám az te vált. Egyébként pont itt a kollégáimmal gondolkodunk, mert beszélgettünk a fesztiválotokról, a videofesztiválról, és akkor mondtuk, hogy ez a szlogen. Aha, addig, amíg aztán az októberi számák meg nem jönne, ]nek. Úgyhogy most egy ilyen áthallás, hogy most milyen érdekes, hogy az élet mennyire átírja a közéletet, a kultúrális tartalmat, mondtam, hogy akkor addig nem.
0: Kilenc napig senki ne gondoljon elve.
1: Szóval egy kicsit erről nyilván a részletes programokba is belemehetünk, de hogy megint említem, hogy generációs műsorban ülünk, és hogyha valaki évről évre látja ennek a fesztiválnak a tematikát, akkor lehet látni, hogy, hogy nagyon széles korosztályt szólít meg, ugye a bábszínházi darabok is külön fontos szerepet kapnak, van. illetve koncertek vannak, szóval miben látod ezt a fajta lefedettségét, meg egyáltalán ez, azt a sikerét ennek a fesztiválnak, hogy ez 21 éve talpon van.
0: Egyrészt nagyon jó volt a koncepció, tehát egy olyan fesztivál korábban nem volt Magyarországon, ami a vígjátékokat ilyen jól összehozta. A poszt mellett nagyon sok éven keresztül De ez a
1: Pécsi fesztivál volt, esetleg a, a Pécsi országos országos
0: igen, emellett sokszor a második számú színházi fesztiválnak emlegették. Csak jegyzem meg most, hogy nincs poszt, sokan az első, szín, első számú színházi kilencnapos fesztiválként emlegetik. Szomorú, hogy nincs poszt.
1: Lehetne, így nem
0: kellene. De. Így van, nagyon hiányzik a színházak életéből. De most ennek a, a felelősségével szervezzük ezt az oldalát. A másik nagy oldal a koncert, ugye a Város Főterén kilenc napon keresztül ingyenesen láthatóak ezek a, a koncertek.
1: Ebben néhány nevetem említünk, ugye Ivan Iván
0: Ivan parazol, Hulligans, Magnacum Laude, magna laude Bialex, Azaria, Gangsta Zoli, tehát Elég széles. Igen. Elég széles, de az elmúlt években a, a Well Hello, a Geszti Péter, Majka, tehát gyakorlatilag az uh -huh. összes a Rúzsa Magdi, tehát minden... Egyis
1: minizenei fesztivál is beékelődik ebben.
0: Így van, így van. Uh -huh. Ez egyébként uh -huh. hat évvel ezelőtt, mikor kineveztek igazgatónak, teljes átszervezésre került, mert korábban ez egy világzenei fesztivál volt, és hát nem igazán a fiataloknak szólt ez a ez Megint előkerül a, a közönség, hogy mennyire szolgáljuk. Megint a közönség, előttet, így nem. van. És azt láttam, hogy nagyon sok este 300-500 néző lézengett, ami, ami nekem, bizonyos
1: helyeken nagyon jó. Ami nem nem bizonyos helyeken nagyon jó,
0: de nekem nagyon nagy hiányérzetem volt, és nem éreztem eléggé azt, hogy ez a, ez a városnak a fesztiválja, egy nagyon szűk éreztem, a színházrajongóknak, illetve a világzenét kedvelőknek a fesztiváljának éreztem ezt a fesztivált, és a fejembe vettem, hogy tegyük ezt egy kicsit populárisabbá. A világzene átkerült a kis színpadra, a nagy színpadon kettő vagy három fellépőt tartottunk meg, és elkezdtem becsempészni, kicsit populárisabb, de mindenképpen minőségi zenét képviselő magyar fellépőket is, uh -huh. és átalakult így egy kicsit a fesztivál, most a 3-5 ezer átlagosnak mondható a, fő, a város főterén, de nem egyszer 10-12 ezer néző is összegyűlt már, ami minden képzeletünket felülmúlta, uh -huh. mondhatjuk, hogy ki is nőtte a fesztivál a főteret, a hangulatát viszont nem akarjuk elengedni uh -huh. a főtéri koncerteknek.
1: Uh -huh. Ugye ez egy inkább színházi fesztiválnak indult annak idén, vagy legalábbis a percepció az volt a videóra kapcsolatban, hogy itt. Igen. Az első jó, fesztivál csak ugye? is kizárólag csak színházi is kizáról. volt. Színházi volt, és azért napjainkra ez átalakult. Akkor, amit itt ígértem, a műsorban, hogy egy kicsit belemegyünk itt akár a, a közönség, közösség átalakulásába, hogy az, amit most például elmondtál, ez egy nagyon érdekes, adott stratégia, vagy koncepció mentén való közösségépítés egy település életébe. Mennyire vannak ebben partnereit, akár a városvezetés részéről, civil szervezetek, a közönség visszajelzései Adnak-e hozzá ahhoz, hogy egy, egy ilyen tartalmat, vagy a következő évnek a programját tervez? Tehát, miként látod ezt, vagy, vagy ez egy nem is ennyire tudatos dolog benned, hogy közösséget is építs, de hát való igaz, hogy a Vidor Fesztivál közönségével tényleg egy közösség is épül, mire Én
0: azt láttam, hogy mivel sokszorosára nőtt a, a közönség a fesztivál látogatói köréből, ezért ez nem gondoltam, hogy rossz irány lenne. Volt egyeztetés a város vezetésével természetesen, de szinte teljesen szabad kezet kaptam uh -huh. a meghívott fellépők kapcsán, az egész koncepció kialakítása kapcsán. Tehát annyit vár el tőlem polgármester úr, hogy sikeres legyen a fesztivál, hogy elégedettek legyenek a nézők, és ez az elmúlt hat évben uh -huh. abszolút elmondható volt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Nem titok, hogy egy-egy világzene rajongó jobban örülne annak, hogy kicsit szűkebb körben euh, élvezhessék azokat a koncerteket, de mivel megmaradtak ezek a koncertek is, de egy kisebb színpadon, ahova a 3-400 néző kényelmesen elfel, talán még nagyobb hangulatban is élvezheti ezeket a koncerteket, ezért úgy érzem, hogy ők se lett megkárosítva ebből a szempontból, viszont a város minden korosztálya, igyekszünk minden zeneirányban irányban is megtalálni ezeket a, a lehetőségeket, megkapja azt, amit, amit szeretne, és ingyen kapja meg, ami, uh -huh. ami nagyon egyedi szerintem. Tehát nem, nem sok uh -huh. helyen tudják ezt uh -huh. megoldani, hogy ingyenesen ilyen koncertek legyenek láthatóak.
1: Szerepet játszhat például ez a típusú nyitás, akár abban, hogy tényleg ingyenesen látogathatóak ezek a, ezek a koncertek, abban van, hogy a fiatal generáció is valahogy magába szívja, hogy fesztiválozni lehet persze nyári úgymond csak zenei fesztiválon, ami akár a sziget, akár a campus fesztivál közelben, vagy egy közelebbit mondok, ugye a campus esetében, ahol egyébként csak zárójelbe jegyzem meg a színházi sátor is nagy népszerűségnek örvendévről évre, de hogy, hogy talán fiatalkortól magukba szívek, hogy hát akkor van ott egy színházi darab, azt is megnézem a zenesz, szóval, hogy valahogy a kultúrának ez a fajta szinergiája be beépüljön a gondolkodásukba is?
0: Biztos, hogy ez nagyon fontos, és szintén én kezdtem el becsempészni a város főterére a színházi előadásokat. Tehát eddig kilenc napon keresztül koncertek voltak, és ezt négy évvel ezelőtt vezettem be először, hogy meghívtam egy-egy színházi előadást, és a város főterén adták elő ezeket.
1: Ez nagyon jól kell megválasztani, nem? Nagyon, mi az, ami ott
0: így van. Működik? Most például a padlás lesz látható, tehát egy igazi... A műzike
1: a musical, a műzikel, így a van, műzikel.
0: egy igazi klasszikus, tehát próbálok mindig olyat választani, ami, ami a közönségnek mm. tutira tetszeni fog, mm -hmm. és egy kicsit csalogatom ezzel a, a színházba is a, a Vidor Fesztivál nézőjét. Tavaly Jankónai szerelmesek volt, aminek Nyíregyházán amúgy is nagy hagyománya van, Igen. tehát minden évben választok egy vagy két olyan előadást, amivel úgy érzem, hogy egy kicsit a színházra is mm -hmm. tudom a figyelmet irányítani, és hát a, a reklámjaink meg, meg mindenhol ott vannak természetesen.
1: Hmm. Ugye egyedüli ilyen értemben egyedüli színjátszótér vagytok a városban, egy Nyíregy Ugyan van más helyszín is, volt a művelődési ház, ahol voltak bizonyos darabok, illetve hát van egy amatőrszintásulat, ugye a mandala, A mandala,
0: hát nagy részt igen.
1: Tudtok valamilyen szinten egyébként együttműködni, mert egy két településnél ugye azt lehet tapasztalni, hogy azért a külszínháznak, ha van minőség és ereje, akkor mindig egy ilyen kisebb harc alakul ki, hogy kiknek van még tulajdonképpen platform színpad és közönség.
0: Gondalál gyakorlatilag semmilyen együttműködésünk nincs. A Városi műlődési házzal például a Vidor fesztiválon van oly olyan szinten, hogy ott lesz egy előadás, ami a Vidor fesztivál részét képezi. Korábban Duma színházas helyszín volt. Most egyébként a Duma -színház a Rózsakert szabadtéri színpadra a. kerül át, tehát ami ott, nem
1: rég letfelüültve és nem szép rég én képnémen. ajánlom, egy nyári amit még csípjen meg.
0: Így van, lesz egyébként két előadás is a Duma -színház mellett a Vidor -fesztivál. Víg... Ezek mik lesznek ott? A a partit fogja hozni, a játékszínből pedig a dominó gyilkosság. ez mind a kettő
1: nagyon jó Mind darab. a kettő nagyon jó,
0: úgyhogy uh, nincs elfelejtve a szabadtéri színpadunk, sem be van vonva, ez is a Vidor-fesztiválba.
1: Mikor lesznek pontosan? Augusztus
0: 26-tól szeptember 3-ig tart a fesztivál.
1: Lassan itt a műsor vége felé közeledünk, ugye kezdtük azzal, hogy, hogy mit jelent a te életedben a szomszéd, a konkrét lakásod tekintetében, vagy lakatásod tekintetében, hogyha egy kicsit ezt most a műsor vége felé kitágítjuk, akkor ugye Nyíregyházi és Debrecen viszonyában mindig volt egyfajta szomszédság, ami hol rivalizálás volt, hol lemásolás, tehát itt sokféle olyan dolgot lehet említeni bizonyos korszakokból. Milyen esetleges, úgymond akár csak szakmai szinten való együttműködés van, a, akár a kétváros művészeti vezetése között, hogy látod regionálisan, azt a szerepét, amit betölthet akár egyszer is a Nyíregyház, meg a Debreceni Színházi Élet.
0: Személyesen is nagyon jó a kapcsolatom. Gemza Péter igazgató Korábbi években többször volt rá alkalom, hogy mi hoztunk a szabadtéri színpadra előadást. Volt, hogy a, a Debrecenből érkezett a Mi Szabad térinkre, például egy pál utcai fiúka előző nyáron. Tehát e, kerestük mindig a lehetőségét. A két színház méretéből adódóan e, azért nem olyan könnyű ezt megtalálni, tehát mi sokkal kisebbek vagyunk konkrétan a színpad méretünk sokkal kisebb, tehát leginkább a szabadtéri színpadokon találjuk meg ezeket az együttműködéseket, de volt olyan például, hogy egy koprodukció keretében egy debreceni színészt a Urimuriban láthatott a nyíregyházi közönség.
1: Ugye beszélgettünk itt a műsor során egyébként a tudatosságról, hogy ebben lehet esetleg tudatosan olyan módon is gondolkodni, hogy hopp, ezt létrehozom, de azzal a fejjel, hogy esetleg ezt már be fogom tudni mutatni, mondjuk a éppen napjékban megnyíló csokonai fórum egyik színpadán, vagy a Debrecenél gondolkodhatnak úgy, hogy hop milyen jó lenne ezt a ti bemutatni, vagy akár a Sőt,
0: nálunk teljesen tervezetten minden évadban megvannak azok az előadások, amik a tervezőnek eleve úgy kell díszlet szempontjából kialakítani, ami alkalmas tájolásra. Tehát nagyon sok minden helyi sajátosságunk van, forgószínpad, mm -hmm. rendszer. De mindig kiválasztunk olyan előadásokat, amik alkalmasak arra, hogy szinte bárhol bemutathatóak legyenek, és meg, megfelelően népszerűek is ahhoz, hogy a jegyet is el tudja adni az, aki meghívja ezt az előadást. Ez az egyik. A másik egy kicsit komplexebb együttműködés, de a színházigazgató kollégákkal leginkább költségmegtakarítás miatt egyre többször szóba kerül ez a dolog. Úgy választani egy bemutatót, hogy annak a díszlete a későbbiekben átkerülhessen egy másik színházba, és ott újra bemutatásra kerülhessen. Ezt rendezők, tervezők nagyon nem szokták szeretni, de kényszerhelyzetből ez valószínűleg egyre gyakrabban elő fog kerülni.
1: Megint említettél egy olyan dolgot, amit hát lehet, hogy ugye egy néző vagy egy hallgató ugye elmegy mellette, mert az összélményt nézi egy színháznál, de hogy a díszlet, a díszlet tervezés maga, annak a kivitelezése is talán egyfajta megújulás időszakát éli azokkal az új innovatív megoldásokkal, amiket a kreatív ipar kínál. Ugye ez is egy nagyon érdekes új téma, hogy a kulturális intézmények életét és a kreatív ipar szereplőit hogyan lehet összekapcsolni. Ebben milyen lehetőséget kaptok ti ott helyileg, tehát akár ilyen kreatív ipari megoldásokban, mert ebben rengeteg jó Igen,
0: Én már három-négy évvel ezelőtt elkezdtem elkülöníteni rá forrásokat, hogy a letfal Park munkat és azóta egyre népszerűbb a tervezők, rendezők körében nagyon sok megoldást kínál egy-egy letfal díszletek folyamatos változtatására, tehát újabb és újabb képeket láthat a néző egy letfal segítségével. Nekünk ez a 30 négyzetméter, ez már olyan mm -hmm. szépen kiszolgálja mm -hmm. az előadásokat, aminél többre nagyon nincs is szükség egyenlőre. Most az első bemutatónk, aminek már volt egy előbben mutatója a szabadtéri színpadon, a Spemelot. Például nagyon ügyesen már csak bizonyos helyeken egy-egy ablakban használja ezeket a letfalakat, mm. de ez a technika szerintem a jövő Sokkal költségtakarékosabb, mint mindent legyártani, kinyomtatni, megfesteni. Itt a, a grafikusoknak a, az ügyességén múlik majd a látvány.
1: Ugye még mindig a, a kicsit a szomszédságon agyalok itt, hogy tényleg közel vagyunk olyan országhatárhoz, hogy Románia, hogy Szlovákia. Mennyire jönnek esetleg külföldről a ti úgy, ahogy például rengeteg magyar megy a nagyváradi színházba?
0: Nekünk leginkább Szatmár-Németivel van kapcsolatunk. Én ez egy
1: meglévő jó kapcsolat. Ez egy kapcsolat, élő, jó, élő kapcsolat. jó kapcsolat.
0: Velük is rendszeresen szoktunk előadást cserélni. Most a színházi olimpia kapcsán például ők lesznek az 2023-ban lesz
1: 2023-ban, 2023
0: így van. Okay. Ők lesznek az egyik meghívottjaink. Amennyire el jutnak hozzánk az informáciunk, vannak onnan nézőink. A felmérés konkrétan erről nincsen, tehát ezt hmm. nagyon nehéz mérni, hogy kiveszi meg interneten a jegyeket, Igen. de a Vidor Fesztiválon például szoktunk közvéleménykutatásokat csináltatni, és ott 5 és 10 százalék között van a, a határon túli hmm. látogatóknak a száma. Ez a város életében is nem mindegy, hogy mely, milyen Olyan. plusz bevételt generál, a. akár szállodáknál, akár Bizony. éttermeknél.
1: Ez hát, az addicionális igen, szolgálatotások. Igen. De kilenc napig különböz. egyébként
0: is házán fullon vannak a szállodák. Hát azt az...
1: elhiszem, ez a kilenc nap, hogy minden többször mondjuk, mondjuk, hogy kilenc nap, azért ez egy jó hosszú fesztivál. Ez veled, egy jó mondom, hosszú fesztivál. fesztivál azért rengeteg, rengeteg programmal. Miben és mikor és hogy tud kikapcsolódni, kérják Rubet? Édesapa vagy szín? Vagy házigazgató. Van ilyen? Lehet ilyen? Van Vannak ilyen. tudatosan kialakított terminusok az évben, akkor az... Na, van. mikor? Hát
0: a korábbiakban is mondtam, hogy ami igazán kikapcsolta az agyamat, az az utazás. utazás. Lehetőleg mm. olyan helyre, ahol tér sincs, ahol nem érnek el, és, és tényleg ki tudom kapcsolni az agyamat.
1: Az, az leg, legközelebb Erdében van. Vannak olyan pontok, ahol azért nem nagyon lehet. Vagy a májában Egyébként, igen
0: két. Egyébként egyre inkább most közeli színeket nézünk. Erdély abszolút alkalmas erre, tehát ott van a fejünkben, hogy oda is szervezünk utazást. Amikor pedig nem utazom, akkor engem a sport kapcsol ki a
1: De nem, legjobban. Nem csak a sok. Nem sarkozom már. Azt jó. elfelejtettem mondani, hogy
0: azt olyan 17-18 évesen én az aktív versenyzést abbahagytam, utána néhány év levezetés még következett a sakban, de azt inkább csak pénzkeresetre használtam, mert Aha. nagyon jó kis plusz össze összetudtam szedni belőle, de olyan 24-25 éves korom óta már nem sarkozom aktívan, hát azóta, vagy azt követője már nem volt időm egyszerűen foglalkozni. Na
1: majd de Bele biztos. biztos.
0: hogy fogok, őt tutira meg fogom tanítani, de van egy másik nagy szerelmem is a, a sportoknál ez pedig a foci. Itt egy helyi kis csapatban már 23 éve vagyunk együtt, ami, ami kimondva is borzasztó, igen. és uh, még mindig a, a kispályán az öt mezőnyjátékos ugyanúgy fel tud állni, mint 23 évvel ezelőtt. Az
1: is nagy érdem, nem? Az ha is nagy érdem. érdem,
0: igen, Én tehát nincs sérülés, egy, nincs hát voltak sérülések voltak adódó egy-egy éves mm -hmm. megszakítások így csapattagoknál, de nekem a foci az, amikor a focipályán vagyok, akkor teljesen kikapcsol az agyam, akkor teljesen a játék örömének át tudom engedni mm -hmm. minden gondolatomat, és bele se meleg gondolni, hogyha Egyszer eljön az az idő, amikor azt kell már mondjam, hogy, hogy nem bírom, de amíg bírom, addig igyekszem kihasználni minden pillanatát.
1: Milyen poszton játszol
0: Hát leginkább középpályán. Uh -huh. De kispályán ugye azért annyira nem szigorúak ezek a posztok. Ha kell előre megyek csatárnak, ha nagyon muszáj, akkor védőnek is hátra megyek. De
1: kapuba nem átsz benzű. Kapuba... Kapus helyett.
0: Na, azt az nagyon nem szívesen. De... <gül> azt nagyon nem szívesen. De hát nyíl egy házán nagyon népszerű ez a kispályás bajnokság. Több mint 3000 igazolt játékos, több mint száz csapat tehát hatalmas kispályás foci élet van, és ennek aktív részesei vagyunk. Igyekszem mindig úgy alakítani a, a dolgaimat, hogy azt az egy meccset heti szinten az kiszorítsam valahogy. Ez az egyik fele a sportnak, a másik mm. pedig a, a kondi edzések, ez pedig a akkor a kora reggeli órákban, heti két-három alkalommal mm. igyekszem összehozni, fitten tartsa magam, ez, ez nagyon sokat segít, és a munkát is mm. úgy érzem, hogy sokkal jobban bírom, hogy odafigyelek így a, a testemre. Mm
1: -hmm. Ez is rendkívül tudatos ezért a te életedben, és ezeket meg tudtad tartani most is.
0: Tehát ezt felmértem. Volt olyan, amikor elhanyagoltam, mm -hmm. akkor azonnal a munkarovására az ment, eset. meg az egészség rovására, mm -hmm. úgyhogy ezt kézzel lábbal, még a, a feleségemmel is ebből kicsi vita volt, hogy miért kell Miért az az edzés, miért kell az a foci, és én nagyon határozottan elmondtam neki, hogy figyelj, hogyha ilyen egészségi állapotban szeretnél, meg ilyen kiegyensúlyozottnak, mint ahogy megismertél, mondom, ezt muszáj, muszáj megtartani, mert különben nem leszek ugyanaz az ember.
1: Ez biztos, hogy így van. Itt a műsor vége felé mindig van egy olyan kérdés, amit a vendégeimnek felteszek, ami a műsor címéhez kapcsolódik. Ugye ez apomonta.hu, hogy eszedbe jut-e bármi olyan történet, élmény vagy mondat, amit nagyapád vagy édesapád mondott, és, és néha az embernek úgy vagy beugrik, vagy egy-egy döntésénél, vagy nehéz helyzetben, hogy fú, most ő azt mondaná, vagy így csinálna. Vagy akár olyan, amit már így a kisfiaddal kapcsolatban is így gondolkodtál?
0: Hát nem készültem erre a kérdésre, mert ezen valószínűleg gondolkodnom kellene, hogy mi volt az, ami annyira kiemelkedő, és annyira megragadta a fejemben, de biztos vagyok benne, hogy, hogy a tudatosság az apukámtól is érkezett, tehát tőle is nagyon sokat tanultam, és a gyermekemnek is mindenképpen ezt tovább akarom adni, hogy tervezze a dolgait, hogy egy kicsit próbálja meg irányítani, koordinálni jobban a dolgokat, ha megszokottná, mert mert utána ez meghálája magát az életben, sokkal könnyebb uh, utána mindent csinálni, hogyha, hogyha már valamit tervezgetünk.
1: Mit ad tud a tudatosság szerintet, ha már itt ezt tényleg annyiszor emlegetjük a műsor során? Biztonságot? Szerintem
0: biztonságot, uh -huh. abszolút biztonságot. Én ezt a munkám során és a magánéletemben is azt érzem, hogy azok a dolgok, amik precízen meg vannak tervezve, azok később nyugalommal, jobbolvással és rengeteg pozitív visszajelzéssel is eltöltenek. A környezetem is ezt látja, és a környezetemet is megnyugtatja, akár a kollégáimat is, hogy, hogy nincs kapkodás, nincs káosz, tudjuk, mi fog történni, felkészülünk a dolgokra, és néha jobb egy kicsit így unalmasan élni az életünket, mint, <gül> mint idegbajt kapni attól, hogy ez sincs a helyén, meg az sincs mm. a helyén. Ez a COVID-os időszakban egyébként teljesen borult, mm. tehát az, amit nagyon szépen négy év alatt felépítettem, az teljesen összeomlott, ott minden az újra tervezésről szólt, mm. teljesen új gondolatokkal kellett előállni, amit a SAK kapcsán emlegettünk, hogy tervezés, ott egy másik nagyon fontos tulajdonságnak is lennie kell, ez pedig a kreativitás, mert hogyha nincsen egy jó ötlet, akkor nincs, ami eldöntse a sakpartit, hmm. tehát ötletek is kellenek, és le lehetőleg minél kreatívabb ötletek. Ez pedig a covidos időszakban, ez nagyon fontos volt, tehát hmm. ilyen, ilyen dolgokat elő kellett hozni. Szerintem egész jól átvészeltük ezt a covidos időszakot egyébként, mert szinte az összes előadásunkat be tudtuk mutatni, amit hmm. terveztünk, le is tudtuk játszani a nézőknek, Ugyan csúszásokkal, volt, amit szabadtéri színpadon, voltam itt más előadásra cserélve, de, de nincs hiányérzetünk.
1: Tehát csak, csak felteszem ezt a kérdést, mert hogy annyira kerülgetjük, hogy ha már tudatosságról beszélünk ugye az ember mindennapjaiban, de hogy tudatosság a kultúrában az szerinted mennyire van jelen akár a, a művészeti tartalmat gyártók körében, vagy akár szokások tekintetében a közönség életében. Tehát így, ha azt mondod, hogy mit jelent az, hogy tudatosság a kultúrában akkor. Én a
0: saját nézők. Én azt látom, hogy ők is elég tudatosak. Miben? Szinte teljes biztonsággal három felé lehet bontani Igen. a nézőinket. Vannak a mindenevők, akik mindent meg akarnak kapni, ami a színházzal kapcsolatos. Vannak, akik csak ami csak a gondolkodtató előadásokat ö, szeretik, és egy vigyátékra benemülnének, és van az ellenkezője, akik a legnagyobb számban vannak, uh, sajnos vagy nem sajnos, akik csak a, a, a könnyedet, a szórakoztatót, a vidámat, amin nem kell gondolkodni, amit csak élvezni kell. Őket tudjuk legkönnyebben egyébként behozni a színházba, és őket kell egy kicsit terelgetni a, a komolyabb, a mélyebb irányába. Tehát én azt látom, hogy, hogy megvannak az ő fejükben is, pontosan megvan, hogy mit várnak el a színháztól, de komoly kihívás és komoly feladat számomra is, hogy egy kicsit formáljak ezen, és ne csak egy irányba legyenek, de ez a másik irányra is igaz, tehát aki a mély előadásokat szereti, őket is próbáljuk meggyőzni arról, hogy igenis van mm. színvonalas vígjáték, van színvonalas musical, tehát ott is érezheti jó, mm. jól magát az, aki csak ezt szereti.
1: És szokások tekintetében, mert hogy itt nyilván a pandémiát nem lehetne kalkulálni itt az elmúlt évek kapcsán, is, meg, hát ami előttünk áll -e valóban átformált a talán a, a művészvilágot is motivációban és sok, sok dologban. Hogy, hogy ezt hogy látod?
0: E, talán még inkább e, ott van az emberek fejében, hogy, hogy nem akarnak szenvedést látni a színpadon, nem akarnak háborút, nem akarnak fájdalmat. Eleget látnak ebből, ha bekapcsolják a, a híradót, amit egyébként teljesen meg tudok érteni, és a mostani évadunkban egy kicsit engedékenyebb is voltam a, a még populárisabb irányába, mert, mert tényleg azt látom, hogy Előző évadban uh, volt egy augusztus oklahomában, uh, illetve volt egy kurázsi mama, amit talán a debreceni uh, nézők is jól ismernek. Egyik sem egy könnyed darab. És itt a, a, a mindenevők, illetve a populáris uh, műfajt szeretők uh -huh. nagyon, nagyon felszisszentek, hogy nekik erre most nincs szükségük. Ők most ilyenre nem vágynak. Akik ezt kimondottan szeretik, ők, ők ugyanúgy kimutatták, uh -huh. hogy, hogy ez egy szuper jó választás volt, de, de most ha figyelembe veszük a, a közönség nagy százalékának az igényeit, most én úgy érzem, nem annak van itt az ideje, hogy ilyen előadásokat uh -huh. tűzzünk műsorra. Majd bízom benne, hogy uh, háború és Covid néhány év múlva teljesen feledésbe merül, és újra uh, bátrabban elő lehet venni ilyen előadásokat, de most talán nem ennek van itt az ideje.
1: Igen, sőt azt is lehet talán tapasztalni, hogy egy-egy színpadon elhangzó poén, még hogyha az az, néhány jó néhány évvel ezelőtt született, vagy néhány száz évvel ezelőtt megírta valaki, és most ez valahogy aktuális, mennyire felerősödve tud hallatszódni, vagy kihangosítódni, noha nem annak szánta a szerző annak idején, vagy éppen nem így született.
0: Igen, mert napi szinten hírek között éljük az életünket, és amikor beülünk é. egy előadásra, ezek hatással vannak ránk, és azt halljuk bele az előadásba, ami ott van a fejünkben. És nagyon sokszor megtörtént olyan, hogy mi sorra tűztünk egy előadás akkor még semmit nem lehetett belehallani. Egy évvel később, mikor bemutattuk, akkor Vagy meg nem. már vakartuk a fejünket, hogy uh -huh. hát ez most nem annyira szerencsés, hogy bemutatjuk, de hát már addigra minden elő volt készítve.
1: Nagyon szépen köszönöm Kirják Robertnek, aki Édesapaként került ebbe a műsorba, de jó színháztunk is, kicsit kiveséztük itt a. Igaz? Így
0: van. Én is örülök, hogy ilyen jól beszéltünk, és nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jó beszélgetés de, volt.
1: Köszönöm szépen, Kirják Rubetnek, aki egy nyiregyházi színház igazgatója, és egy hónapos kisfiúnak az édesapja, hogy, hogy az apa mondta, hogy műsor vendége volt, és hát ez a jó szomszédság maradjon meg minden tekintetben. Maradjon meg én is. Én lehet, nagyon támogatom. Lehet ilyet mondani, és hát az ember. Én, jó, magam is mindig örülök, amikor ilyen fiatal színházigazgatókkal lehet érdemben beszélgetni. Azért erről talán nem beszéltünk, hogy itt is volt egy jelentős generációváltás, hogy az ország vidéki színházainak az élén most, ha megnézzük, akkor 40 vagy 40 alatti színházigazgatók van. vannak, akik hát egy más szellemiséget, frissebb, más hozzáállást stratégiát visznek ebbe a színházi világba.
0: Most például a, a Győri Nemzeti Színháznak az igazgatója frissen kinevezett van, Bakos, a Bakos
1: Kis Gábor, kis Gábor a a gimnáziumban
0: Biztom. évfolyam társam volt.
1: <gül> Na ezt én nem is tudtam, csak tudtam, hogy a Kródiba Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet, akik előző adásaink tartalmára kíváncsiak, a www.apamonta.hu című weboldalon, YouTube csatornánkon vagy a Porkalák Gyöngyi Podcast csatornán meghallgathatják. Köszönöm szépen a figyelmet, kövessék továbbra is! Beszélgetéseinket búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Porkolábgyöngyi.
0: Ez volt az Apamontaponkú, az FM90 Campus Rádio őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanígy.